0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Итак, 2013 год. Сначала хотела бы дать немного статистики по году. Продолжается рост пользовательской аудитории Рунета. В 2013-м 77,8 миллиона человек в России активно пользуются интернетом. Развитие технологий, появление новых сервисов, распространение и удешевление мобильных устройств – все это способствует тому, что около трети россиян уже не мыслят жизни без интернета. Очень активно развивается мобильный интернет. По данным Яндекс Метрики в 2013 году активнее всего мобильным интернетом пользуются в столичных регионах и в Уральском федеральном округе. По оценкам экспертов, Порядка 5-10% экономики России зависит от интернета. Благодаря развитию интернета в стране появляются новые рынки и рабочие места. По статистике, в 2013-м в интернет-индустрии трудятся уже 5 миллионов человек. А 8 миллионов человек платят деньги за легальный контент в интернете, тем самым развивая интернет-экономику. Информационные технологии становятся наиболее привлекательным для инвесторов сегментом интернет-экономики. По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергея Плугодаренко, на информационные технологии приходится более 80% инвестиционных сделок в 2012 году. Сегодня поговорим о том, как создавался Телеграм, о запуске платформы Российской общественной инициативы, об антипиратском законе и о первом йотафоне напомню вам что мы как всегда очень ждем ваши комментарии оценки лайки подписки все это очень сильно помогает в продвижении нашего подкаста ну и конечно очень приятно получать от вас обратную связь также у нас есть телеграм-канал в котором мы выкладываем фото с бэкстейджа кружочки всякие видео фотографии анонсы будущих интервью в общем там тоже достаточно интересный контент ждем вас там. 2 апреля 2013 года общественности и СМИ была представлена платформа РОИ Российская общественная инициатива. РОИ это самая крупная инициативная площадка в России интернет-ресурс, на котором граждане России, авторизованные через поддерживаем государством систему идентификации граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициативы, либо голосовать за уже созданные. Долгое время россияне пользовались американской платформой Change.org, созданной в 2007 году. Система пользовалась популярностью, но особого эффекта не оказывала. Большое количество петиций попросту игнорировалось, либо оставалось незамеченными. Было принято решение о создании аналогичной платформы, но российской. В 2012 году Владимир Путин, на тот момент он был председателем правительства, предложил создать интернет-площадку отечественного производства. Ее целью было рассмотрение гражданских инициатив. Принцип голосования за общественные инициативы довольно прост. На сайте есть список предложений. За каждое из них можно отдать голос «за» или «против». Если инициатива набирает 35 тысяч голосов, то она автоматически попадает на хранение в Госдуму. При наборе 100 тысяч голосов инициатива точно будет рассмотрена в Государственной Думе. По словам создателей сайта, больше всего петиций поступает от жителей Москвы и Московской области. На втором месте расположилась северная столица – Санкт-Петербург. Далее идут Ростовская и Свердловская области, а за ними Пермский край. 2013 год запомнится российской интернет-аудитории как начало активной борьбы государства с нарушением авторских прав в интернете. 1 августа 2013 вступил в силу закон о защите интеллектуальных прав в интернете, известный как антипиратский закон. Закон дал возможность досудебной блокировки доступа к интернет-ресурсу обвиненному правообладателям в размещении нелегального контента, кинофильмов и сериалов. За время действия закона заявления в Мосгорсуд о блокировке интернет-ресурсов подали крупнейшие правообладатели, среди которых были «Амедиа», «Первый канал» И ВГТРК. В результате подвергалось блокировке множества ресурсов. Для удобства правообладателей Мосгорсуд даже запустил тогда специальный сервис, позволяющий оперативно направить такое заявление в электронном виде после регистрации. Для этого требовалась усиленная квалифицированная электронная подпись. В сентябре депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, расширяющий действия антипиратской защиты, также на музыкальные и литературные произведения а также компьютерные программы. А с 1 мая 2015 года в России начала действовать норма о вечной блокировке пиратских сайтов. Такое решение суд может вынести в том случае, если правообладателю удалось доказать в суде, что нелегальный контент размещался на одном интернет-ресурсе два раза и более. После этих мер борьба с пиратами активно продолжалась, и 1 ноября 2018 года был подписан антипиратский меморандум. Его подписали правообладатели и интернет-компании Яндекс, Group, Рамблер и Рутюб. Меморандум предусматривал создание антипиратского реестра и внесудебное сотрудничество сторон. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в результате достаточно длительной работы мы подошли к историческому моменту, когда и производители контента, и распространители контента объединяют свои усилия в борьбе с пиратством. 14 августа 2013 года был представлен первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS. Проект создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети ВКонтакте. Сервис построен на технологии шифрования переписки MT-PROD, разработанный братом Павла, Николаем Дуровым. Сам Telegram изначально был экспериментом, принадлежащий Павлу компании Digital Fortress, с целью протестировать как раз эту технологию MT-проте на больших нагрузках. В ноябре у программы насчитывалось уже около 1 миллиона установок. В 2015 разработчики сконцентрировались на проработке и расширении функционала мессенджера. Команда Дурова создала код, который обеспечивает поддержку всеми нами любимых стикеров. Кстати, интересный факт. Изначально приложение предлагало только 14 изображений, не больше. Также пользователям представлялась возможность добавлять картинки уже самостоятельно и также менять их. В 2022 году в Телеграме появился официальный канал Кремля. 7 апреля там было опубликовано первое сообщение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, канал будет дублировать сообщения с официального сайта Кремля. В августе 2013 года компания Mail.ru Group начала закрытое бета-тестирование своего облачного сервиса. Компания обещала всем желающим раздать постоянное пользование по 100 гигабайт бесплатного дискового пространства. Mail.ru не испугало большое количество игроков, уже присутствующих в этой сфере. Поздний старт сервиса компенсировался объемом предоставляемого пользователям дискового пространства. Такие уже... Популярные на тот момент облака, как Яндекс.Диск, Google Drive, позволяли бесплатно пользоваться объемами хранения на порядок ниже. Перед новым 2014 годом Mail.ru провела вовсе беспрецедентную акцию. В течение месяца всем, кто успел зарегистрироваться на облачном сервисе, бесплатно предоставлялось по одному терабайту облачного хранилища. Mail.ru облако совершенствовалось каждый год, добавлялись новые функции, тарифы и все увеличивались объемы памяти. В 2020 году мобильная версия облака даже научилась распознавать разные типы документов и сохранять их, чтобы не искать среди фотографий, сканы, паспорта, прав и так далее. Стали добавляться алгоритмы машинного обучения, появился встроенный редактор фото. В 2021 году облако Mail.ru получило поддержку VK Connect и стало частью экосистемы VK. 23 декабря 2013 года состоялся старт межуниверситетской площадки «Универсариум». Это российская система электронного онлайн-образования, построенная по технологии массовых открытых онлайн-курсов. Проект «Универсариум» основан Дмитрием Гужеле при участии РИА Новости и МГУ имени Ломоносова. В системе представлены бесплатные образовательные курсы преподавателей ряда университетов страны, таких как МГУ, Московского физико-технического института, Российского экономического университета имени Плеханова и других, а также российских научных центров. Тематика курсов изначально была очень разнообразная, от специальных дисциплин до универсальных, рассчитанных на широкую публику. На сегодняшний день на платформе предложены к изучению следующие курсы. «В мире искусства» деловая коммуникация, основы русского языка нашего времени, инструменты проектирования и разработки IT-решений и много других полезных и, главное, очень актуальных курсов. Кстати, если продолжать разговор об онлайн-образовании, то в 2021 году была запущена информационно-коммуникационная платформа «Сферум». «Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещение и Минцифры. В соответствии с постановлением правительства РФ в целях реализации нацпроекта образования. Платформу разработала и запустила совместное предприятие Mailru Group и PAOROS.com цифровое образование. Платформа «Сферум» призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Министр посвящения Сергей Кравцов подчеркнул, что с помощью информационных технологий можно по-другому более интересно. Представить тот или иной учебный материал, исторические события, математические факты. Все это учитель может выбрать из проверенного и верифицированного контента. И, конечно, огромным достоинством платформы является то, что Сферум является полностью российской разработкой. 27 декабря в продажу в России поступает первый Йотафон фон от компании Yota Devices. Он стоил 19 900 Йотафоны также продавались в ЕС и в странах Ближнего Востока, в целом за историю его существования, было продано около 40 тысяч экземпляров. Йотафон получил операционную систему Android, процессор компании Qualcomm производительностью 1,7 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и поддержку сетей связи до LTE включительно. Ключевой особенностью Йотафона было наличие второго черно-белого дисплея, выполненного по технологии электронной бумаги. Такой дисплей потреблял совсем мало электроэнергии, за счет чего мог работать до 50 часов, а в авиарежиме до 85 часов. На этот дисплей выводились смс-сообщения, время, электронная почта, push уведомления соцсетей и так далее. Смартфон собирался в Китае, а его отдельные элементы в Тайване. Первый серийный телефон 4 декабря 2013 года премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вручил Сергей Чемезов. При этом глава правительства пошутил: Короче, Apple напрягся. Официальная презентация йота фона состоялась на выставке Mobile World Congress в Барселоне в феврале 2014 года. Сегодня в рубрике Работа над ошибками мы с радостью вернемся к Пикабу. О том, как создавался сайт, мы рассказали в нашем выпуске про 2009 год, а сегодня у нас интервью. У нас в гостях Александр Март, руководитель отдела по работе с пользователями. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Спасибо, что уделили нам время. Давайте поговорим немного про то, как вообще появился Пикабу, как все это происходило. Расскажите, пожалуйста, кто занимался разработкой сайта? Максим Хрищев сам всем этим занимался или была какая-то команда?
1: Основная работа, естественно, приходилась на Максима как на основателя, человека, который придумал, там, затеял всю эту движуху, но на первых порах приглашались именно фрилансеры, аутсорсеры и так далее. То есть размещались заказы, исполнители и, собственно, с посторонней помощью сайт запустился. Причем на первых порах было достаточно много граблей, потому что э, в те года в целом интернет был меньше. Соответственно... Все совершали ошибки, которые сейчас, допустим, гораздо сложнее совершить. От ненадежные исполнителей и так далее. Порядка двух или трех человек в самом начале пути э, откровенно плохо <laughs> делали свою работу. Э, но уже примерно с третьего, с четвертого человека начали, начала формироваться будущая команда, когда привлеченные специалисты, э, во-первых, делали достаточно качественно, а во-вторых, проникались идеи этого самого пикабу.
0: А сколько примерно времени заняла разработка сайта, известно?
1: Нет, такой информации не сохранилась, потому что очень сложно отследить период от возникновения мысли «хочу сделать вот это» до момента, когда ты такой «вот оно готово, вот оно работает». Uh -huh. Потому okay. что хочется же быть максимально честным, в том числе и перед собой. Официальное открытие — это не всегда запуск продукта потому что а, запуск продукта часто сопряжен с тем моментом, когда ты понимаешь, что вот у тебя получилось. А это обычно очень разные даты с большим промежутком. поэтому Нет, никто не считал.
0: А как пользователи узнавали о сайте, о сайте и приходили
1: на него? Вообще в то время очень популярным решением, очень действенным, по крайней мере, по цене за человека, было обычно привлечение через контекст на други... с других сайтов в социальных сетях, в том же ВК закупалась активно реклама для привлечения аудитории. Был еще интересный экспириенс с покупкой, со спонсированием, озвучиванием мультфильмов и анимы У нас недавно всплывала история, как раз некоторые пользователи вспоминали, что пришли на Пикабу благодаря тому, что в конце с титров анимы они получали, собственно, Приписку такую озвучена при поддержке пикабу. Все, что было под рукой. Контекстная реклама, вот аниме озвучивались. Ну как озвучивались? Субтитры в основном э, добавлялись. Но бывало еще по -моему, и, по-моему, озвучка. Сейчас уже не найти следов. И мы вот э, сейчас как раз некоторые из старых приемов планируем возрождать
0: вот в самом начале пользователи приходили. Как скоро они начали свой контент размещать? Или они пока приходили, так смотрели, что там происходит? Когда активность началась?
1: Если говорить про самые первые посты, то Максим в одном из интервью даже уже самостоятельно раскрывал карты. На первых порах он общался сам с собой. Но это и, классика. Да, и самолично размещал посты от нескольких аккаунтов, создавая ту самую видимость, что здесь есть жизнь а у редко присутствует страх для публикации какого-либо контента, если он думает, что это достаточно анонимный ресурс. Обычно пользователь, приходя на Пикабу, как раз заинтересован в том, чтобы чем-то поделиться. И у каждого из нас, у любого человека достаточно много историй, которые он хотел бы рассказать. Это могут быть как истории личного характера, так и элементарный анекдот, так и самая бадальная произошедшее за день. А потом туда накладывается возможность выговориться, получить отдачу, и запускается цепная реакция. То есть, читая чью-то историю, ты вспоминаешь свою. Обычно очень легко подобные вещи провести параллели с разговорами на кухне. Ну, когда кто-то рассказывает историю, вот у меня сегодня начальник ругался, и у тебя ассоциативный ряд срабатывает, и ты такой, блин, а вот у меня...
0: У меня и... тоже.
1: Да, и пошло, поехало.
0: А Кто-нибудь из первых старейших пользователей остался на сайте, не знаете?
1: Собственно, самых первых пользователей мы давно не видели на сайте. Они вполне могли поменять аккаунт, забыть логин, пароль, либо еще что-то. Но на сайте присутствуют достаточно активно сейчас пользователи со стажем 10 лет и более. То есть это тоже достаточно большой период времени.
0: Да, это старожилы. Да.
1: Их можно называть старичками с чистой совестью. И угу. они активны. Некоторые из них э, работают в Пикабу.
0: А можно поподробнее, как это происходило, процесс?
1: Вообще сейчас достаточно легко будет понять, то, как это происходило раньше, если посмотреть на то, как это происходит сейчас. А сейчас приоритет отдается работникам, которые либо представляют в целом, что такое UGC-платформы, либо хорошо знакомы с Пикабу. Потому что это гораздо более легкий период вхождения в понимание. Тебе не нужно объяснять, что такое профиль, что такое рейтинг, как вообще все происходит и с какими проблемами пользователь, допустим, может столкнуться. Ты его уже обучаешь, собственно, внутренним инструментом и некоторым особенностям, которые не видно во внешней среде. Собственно, по этому же принципу происходил найм и раньше, когда особо активные пользователи себя проявляли или выражали желание помочь в чем-то, и это совпадало с потребностями, Обычно завязывался контакт, а, происходила какая-то химия, <свят>, а, собственно, и человек привлекался к работам. А, это не всегда давало положительный результат. А, бывали естественные осечки такого подхода, в основном связанные с модерацией, потому что это гораздо более сложная тема, чем хотелось бы. А вот по части технической подобралась замечательная команда со старожилов да именно пикабушны.
0: Александр, а вот как раз про модерацию. Давайте поговорим. Когда появилось первое модерирование?
1: В том или ином виде модерирование существовало с самого начала появления ресурсов, потому что само себя модерирование представляет админ-ресурс. То есть если у тебя есть возможность кого-то забанить или как-то повлиять на происходящее в сообществе, то это уже сам по себе факт модерирования. И первоначально эта задача лежала непосредственно на команде разработки и на Максиме. И вот в конце 2013 года, относительно недавно со старта проекта и точно очень давно по нынешним меркам, появились первые зачатки модераторов. Это были добровольцы из числа пользователей, которые помогали наводить порядок. Потому что по мере роста количества пользователей Количество ресурсов, которое требовалось на то, чтобы поддерживать этот самый порядок, оно неуклонно росло, и один человек уже переставал справляться с этим. Возникла необходимость привлечь модераторов. Они привлекались изначально по Сарафанамураду, по знакомству. Вот, то есть это были непосредственно знакомые люди, которые заявили желание заняться этим вопросом. И в этом крылась одна из первых ошибок, связанных с модерированием. Потому что недостаточно просто хотеть это делать, нужно еще это и уметь. Но шел тринадцатый год, для многих это было в новинку. И точно для многих было интереснее поучаствовать в процессе, чем привнести что-то новое.
0: Ну да, быть причастным ко всему этому.
1: Да, и отсюда, собственно, и вылазили все первые проблемы, связанные с модерацией. Изначальный посыл был в том, чтобы навести порядок. Тезис очень простой, казалось бы, очень понятный. Был пример других площадок, судьбу которых не хотелось повторять. Хотелось, чтобы было все хорошо, культурно, несмотря на то, что это UGC, и при этом сохранить за людьми свободу самовыражения. О чем хотят, о том говорят. Соответственно, поскольку подход был избран изначально максимально широкий, навести порядок, ничего больше не присутствовало, модераторы при этом не являлись специалистами, они просто были своего рода добровольцами, те, кто хотел этим позаниматься. Модерирование происходило следующим образом. Модерируй сердцем, а правила дописывались по ходу. То есть, как ты считаешь правильным, Потом под это подгоним практику и на основе этого сформируем правила. Поэтому начали появляться перекосы, очень сильные. Один модератор считает, что нужно модерировать так, другой модератор считает, что нужно по-другому. Формируется какая-то личная неприязнь, какие-то коммуникации, которые остаются за порогом какого-то контроля, но при этом влияют на модерирование. Кто-то кого-то где-то обидел, из этого выросло правило, которое, естественно, не может пойти на пользу сообщества, потому что предпосылки к его появлению максимально некорректные. Вообще при работе с сообществами очень много вещей, которые должны иметь первопричину. Они должны быть структурированы, подготовлены и иметь веские основания. Большинство вещей, которые делаются вслепую, рано или поздно приводят к ошибке. Просто потому что, когда возникает сложная ситуация, а под решением, которое принимается, нет серьезного фундамента, все начинает сыпаться. Собственно, так это и происходило. Все те разы, которые были в истории Пикабу.
0: А как сами пользователи, как Пикабушники, отреагировали на наступление моделирования такого более... Плотного.
1: Вообще реакция пользователей зачастую всегда одна и та же. Есть те, кто одобряет наведение порядка, потому что то, что они видят, им не нравится. Есть те, кто считает, что их загоняют в определенный загон, рамки и так далее, пытаются цензурить, либо как-то ущемлять их права. И есть те, кто просто пришел потребить контент, и им до этих разборок нет никакого дела. И важный нюанс — в этом треугольнике в какую сторону происходит перекос. Если у нас большинство пользователей довольны, пользователей, которые исключительно потребляют контент, не вовлекаются в происходящее, а люди, которые считают, что все неправильно, их меньшинство, значит, все движется в верном направлении. Как только происходит что-то неправильно, происходит перекос. Происходят так называемые бунты. Их в истории, собственно, Пикабу было несколько. И все они были связаны с коммуникацией, модерацией пользователя.
0: А какие еще были конкуренты? Соцсети, уже тогда существовавшие, можно считать было конкурентами Пикабу?
1: В то время было принято считать конкурентами максимально похожие ресурсы. То есть UGC-площадки со свободным постингом были... Joy Creator, Joy, я плакал, Reddit, и было принято считать конкурентами. Но если говорить по-научному, по-правильному, то конкурентами любой площадки, которая требует пользовательского внимания, является все на свете. Вот вообще все. Мобильные игры являются конкурентами, потому что у человека количество свободного времени, которое Который он готов потратить на развлечения, ограничено И а, здесь на самом деле любая, любая площадка борется с вниманием человека. Типа, что он будет делать перед сном? Он пойдет на ферме куриц проверит, а, посмотрит тиктоки или почитает историю на пикабу. А может быть, напишет историю на пикабу. И вот тут возникает самая настоящая борьба. Поэтому правильно будет считать что вся индустрия развлечений, направленная на быстрое получение удовольствия, будет конкурентом. Это и социальные сети, это и видеоплощадки, это и мобильные игры.
0: Когда монетизация сайта появилась? И опять же, как пользователи отреагировали на это?
1: Первая монетизация появилась пару лет спустя после начала. То есть это в 2010-х годах, в начале, она уже начала появляться. ее было очень мало, и она была сделана максимально... Для того времени это было не максимально группа, но если бы это появилось сейчас, то было бы очень некрасиво. Ну, типа даже...
0: баннеры или что это?
1: Контекстная реклама, баннеры, да. Uh -huh. Uh -huh. Ничего суперэкспериментального не было, но даже... Привычные форматы с других сайтов были восприняты пользователями крайне негативно. Пару лет они обходились без нее, а тут появляется она, реклама. Первое, что возникает в умах и на языках пользователей в такой момент, что кто-то кому-то продался, кто-то кого-то продается, что то доверие подорвано. Вот. Очень много времени было потрачено на то, чтобы донести простую мысль, что реклама для бесплатного ресурса это необходимая составляющая. Да. Един, единственный способ получения средств для существования достаточно для того, чтобы это было.
0: А тогда в самом начале были какие-нибудь известные люди, которые регистрировались на Пикабу и публично об этом говорили? Не в целях рекламы, а просто такие люблю, в Пикабу сижу, читаю.
1: На долгой дистанции знаменитых пользователей, наверное, у нас и нет. К нам периодически на разных этапах своей карьеры приходили те или иные пользователи. Некоторые начинали с а, Пикабу, как, допустим, сейчас достаточно известный блогер обломов а, про готовку еды. А, он вообще раскрутился, ну, как бы, и прямо об этом говорил. Спасибо Фикабу за то, что раскрутился, я пошел отсюда. На долгой дистанции. На долгой дистанции а, Мало кто остается, потому что все-таки это ресурс, и он помогает на определенных этапах. Сейчас тебе надо, в следующий момент не надо, потом ты опять приходишь к нему, обращаешься. И чем более коммерческое у тебя отношение к происходящему, тем точечнее ты оцениваешь те ресурсы, на которых размещаешься. Тот же комедия приходил к нам на середине своего пути, когда уже был более-менее известным. Но приходил он самостоятельно, а Сейндук, допустим, в самом начале своего пути набирал аудиторию. И сейчас периодически они могут как появляться, так и пропадать. Из последних вот Бедва такие посмотрели, пришли, все замечательно, а Ипифанцев с ним вообще забавная история была. Он достаточно популярен на ресурсе в качестве мема. А, mm -hmm. за записал, где он сидит с ручкой, записывает что-то. Mm -hmm. вот. Используется для каких-то фраз которые, или новых слов, которые пользователь себе записывает. Mm -hmm. а, часто всего это какие-то комичные матерные вещи. Вот. И в какой-то момент они решили устроить флешмоб и позвать Епифанцева на пикабу. А, завалили ему Инстаграм. Он написал... Записал официальный ответ из разряда, что вы заколебали, мне неинтересно Пикабу. Потом запилил видео, что сходил, посмотрел, что из себя представляет Пикабу, ему это не нравится, он туда не пойдет. А Следующим шагом он зарегистрировался и сказал, привет, это я, я на Пикабу.
0: Ничего себе, непоследовательно.
1: Да, такое часто бывает, потому что если поверхностно смотреть на к Пикабу отзыву, например. Можно натолкнуться на какое-нибудь видео-недовольство, либо еще что-то. И Если на основе этого сформировать мнение, то а, мне станет неловко от места, где я работаю. <свят> <свят> Не то, чтобы пользователем там быть. Вот. Но все-таки он решился, его уговорили, при этом сами пользователи достаточно комично отнеслись к его высказываниям про то, как он относится к Пикабу, потому что они его поддержали в его суждении о площадке, <смех> сказали «да, мы вот такие». А потом он приходит, и оказывается, что все не так просто. Количество mm -hmm. людей большое, соответственно, настроений и мнение великое множество. И вот он какое-то время попубликовался, достаточно позитивно был воспринят, достаточно интересный человек в том плане, что... Когда у тебя представление о нем складывается исключительно по каким-то фильмам и по мему, который создался здесь же на площадке, то человек, который он, рассказывает про эзотерику, про какой-то интересный опыт, не связанный с актерством, это немножко удивляет. Вот. Ну да,
0: с другой стороны открывается.
1: Он достаточно хорошо зашел, было все хорошо, потом просто... Перестал. Научпоп очень хорошо заходит, то есть известные в определенных кругах ученые там, или исследователи со своими публикациями заходят просто на ура. Они сами подмечают это, приходят с этим, но у них есть иная проблема. Из-за того, что сам контент, созданный по каким-то научным вопросам, ресурсозатратен, а на пикабу mm -hmm. у них, бывает, не остается времени, чтобы элементарно превратить это в какую-то историю, пост, либо еще что-то. А по мере возможности мы стараемся им как-то mm -hmm. помочь. Вот. И они прекрасно заходят. А
0: как, на ваш взгляд, э, изменился контент вот, за эти вот, 13 лет существования?
1: Никак. А, на пикабу есть такая история, что первый пост вышел, потом вышел второй пост, который говорит о том, что первый уже баян. А, дело в том, что в целом пользователи очень... Если мы говорим про усредненного пользователя, то он меняется не сильно. Он обучается, он развивается, у него меняются приоритеты либо интересы, от чего появляются какие-то перекосы в обсуждении. Но в общем срезе пользователь всегда один и тот же. А, просто он чаще всего вырастает. 14 лет, это, которые будут... Это очень долгий период времени. За 13 лет люди рождаются и уже там находятся за год до получения паспорта. Это очень большой промежуток времени. Кто-то за этот период времени заканчивает школу. Естественно, у пользователей, которые очень долго находятся на ресурсе, меняются интересы. Причем меняются они кардинально. Несколько лет назад он готов был обсуждать новую комедию, а сегодня его больше волнует то, что непонятная строчка появилась в коммунальном платеже. И единственное место, где он может спросить, а это что за фигня, это вообще нормально, а, это пикабу. И, соответственно, люди, которые находятся параллельно с ними, у кого интересы менялись в другом разрезе, такие, блин, это что, ресурс постарел, это что, теперь здесь одни бабки, детки, и куда катится мир, куда катится ресурс? Но мы проводили эксперимент, мы брали самые залайканные посты, самые популярные, там, самые разные срезы смотрели по годам, и в целом контент даже становится лучше в каком-то разрезе. Нам часто припоминают, что вот раньше было лучше, Кисельные берега, вот mm -hmm. это все.
0: Любому ресурсу это припоминает, мне кажется.
1: Вот. А поскольку у нас и GC площадка это напрямую связано с контентом, который пользуются сами пользователи. Uh -huh. И проводя каждый раз срезы, мы такие, хорошо, что сейчас публикуется <laughs> не это. Потому что, допустим, совсем недавно один из пользователей писал о том, как раньше было смешнее, какие свежие шутки были или еще что-то. И мы открыли один из первых годов, а там шутки, которые сейчас вот, вообще не зайдут, они будут заминусованы, ну, просто потому что там был uh -huh. период времени с очень плохими нарисованными мемасами, и вот смотришь на контент, смотришь на эти срезы, и кажется иногда, что да, что-то поменялось, потом возвращаешься в прошлое, ну, ничего не поменялось. Тема, да, ну, раньше жаловались на мусор, сейчас жалуются на горячую воду. В целом контент изменился, а темы остались больными теми. Но тем. суть
0: та же самая. Угу.
1: Да. вот. При этом у нас достаточно много пользователей, которые выросли с ресурсом, но за это время-то и интернет изменился. То есть с 2009 года ваш подкаст как раз и рассказывает о том, как менялся мир за это время. Все поменялось. Это нашло отражение в публикациях. Но человеческая природа, она очень инертна, она очень медленно меняется.
0: Александр, мы правильно понимаем, что лента на пикабу формируется не в зависимости от предпочтений пользователя и того, что он смотрит, лайкает, комментирует, а на основе рейтинга постов в целом по сайту. То есть это не то, что мы привыкли видеть в соцсетях и даже уже сейчас поисковиках и так далее, в целом, на большинстве сайтов. Это принципиальная какая-то позиция или просто по привычке так продолжаете
1: делать? Изначально именно так все и было. Сейчас структура немножко сложнее. Вообще на Пикабу сейчас существует четыре основные ленты. Одна выделена компаниям, экспериментальный формат, где мы хотим дать возможность компаниям высказываться, рассказывать про свою работу. А, это такие блоги. А, три yeah. основные ленты для пользователей с пользовательским контентом. Свежие, горячие и лучшие. В свежие попадают все посты, которые не, ну, не были удалены. То есть, если ты опубликовал пост, он нарушает правила, модерация его удаляет, соответственно, он выпадает из всех лент, его нигде нет. Далее идет лента горячего. Это основная лента, на которую обычно попадает пользователь, заходя на пикабу. Алгоритмы выхода в горячее мы не разглашаем, ну, по причине того, чтобы это не абьюзили. А, но они зависят в том числе от рейтинга, от комментирования, от влияния других пользователей на публикацию. Вот. А лента горячего представляется сейчас всем в индивидуальном формате. Большинство постов выходит в горячее на общих условиях и показывается максимально широкой выборкой. Но часть ленты, часть из тех постов, которые вы там увидите, как раз будут находиться в рамках рекомендательной системы, популярной в том числе и на других площадках. Был эксперимент, когда мы пробовали заменять вообще все на рекомендательную систему, но, как вы правильно заметили, площадка не особо подходит под грубое вмешательство в контент и в ленту и поэтому пошли по своему пути. Часть контента мы стараемся предлагать mm -hmm. максимально подходящий пользователю, в зависимости от того как раз, что он лайкает, на что он подписывается, что читает и где комментирует. А без этого в наше время, на мой взгляд, ну, довольно проблематично как а, самому пользователю, так и автору, потому что я как пользователь хочу а, быть уверенным, что я зайду и увижу контент, который мне понравится, или я как автор хочу, чтобы мой контент был показан тем, кому он понравится, а не просто любому человеку. И следом идет лента лучшего. Это как раз лента, в которую посты попадают исключительно по рейтингу за сутки. Самые за лайканные посты. Там исключительно максимальный рейтинг. По нему очень интересно как раз смотреть срез, что было самым популярным, где-либо, когда-либо. И как пользователи это выводили в топ. У нас есть авторский контент и не авторский контент, а, соответственно, принесенный из других ресурсов. И самым частым камнем преткновения у пользователей становилось именно то, что становится меньше пользовательского контента или авторского, просветительского контента становится меньше, что их в какие-то периоды времени вытесняют тиктоки, мемы, западные какие-то перепосты, там, что угодно. И вот когда мы проводили, собственно, почему эти средства и проводили по контенту, ничего не меняется в этом мире. Пользователи также любят рассказывать свои истории, самые разные. Пользователи также любят приносить мимасы. И мне кажется, что даже умышленно, если мы захотим что-то в этом сломать, как-то перепрофилировать, нам будет сложно это сделать. Потому что пользователи не первородные. Потому преоборот... что это природа. Да.
0: Александр, спасибо огромное, очень интересно и спасибо, что там уделили столько времени и на все так подробно ответили. Мы да, даже не ожидали.
1: Да, вроде не за что, если что, зовите еще.
0: С удовольствием, спасибо. А теперь мы перейдем к фан-фактам, их сегодня очень много. Николай. Здравствуйте.
2: Всем привет. А думал, ты сейчас скажешь, их сегодня прочитает Николай Маратканов. Ну, это, ну. это
0: очевидно. Ну, что вот там это, у тебя?
2: Что там у меня? Это как будто на премии врача. Так, э, ну что там у тебя? Сейчас открою.
0: Ты заметил, кстати, что фан-фактов все больше с каждым годом становится от выпуска к выпуску.
2: Да потому что интернет, как будто бы с каждым годом становился все веселее, все больше хохмачей туда приходило, которые искали поводов. Таких Ну да, да,
0: возможно. <laughs>
2: Вот, и из-за того, что так много хохмачей появилось, мы упустили два важных фан-факта, поэтому мы внутри фан-фактов сейчас сделаем э, работу над ошибками. Это
0: премьера рубрики.
2: Да как премьера рубрики Не было то... такого работы над нет, ошибками нет, ну в фан-фактах, модер... не было. Это модернизация рубрики, это модернизация, реновация. Mm -hmm. Пускай будет так. О которой мы тоже поговорим потом фан-фактах. Вот, значит, смотрите, два фан-факта в рубрике «Работа над ошибками» в внутри фан-фактов. Сколько раз я уже сказал фан-факт? Фан-факт, он фан-фан-факт. -фан <laughs> э -э, значит, поехали. Как мода повлияла на интернет? С такого заголовка начинаем. В 2000 году Джей Ло пришла на Грэмми в зеленом платье, в Версаче. Казалось бы, да, ну, как бы и все. Но это, это платье держалось на добром слове. Эрик Шмидт, руководитель Google в те годы, вспоминал, что запрос Jungle Print Dress Стало самым популярным запросом за всю историю его существования. Его это имеется у Гугла. То есть, многоуважаемый Эрик Шмидт. Да, за долгое время существования Google. Такой говорит, дай-ка я гляну, что было самым популярным. То есть это Джей Ло.
0: Просто такой сидит, такой, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю, что было самым
2: популярным. И просто там джангл-принт-дресс. Это, это факт на тему того, что было-то все это в 2000 году, а даже до, 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 до современной истории. Да,
0: но это платье, оно даже и недавно наделало опять фурор, потому что -то его вспоминали на очередной премии. или Она его, по-моему, недавно опять надевала куда-то. В общем, повторился, опять этот ее... Дикий хайп, связанный с, с этим сойти. платьем. Да.
2: Просто понимаете, в чем дело? В 2000 году в этом платье ее... То есть она такой форум произвела. А прикиньте, она сейчас его наденет. Сейчас спустя, это
0: уже никого не удивит.
2: Спустя 22 года. Так нет, ну то есть типа, что она сохранила за 22, 22 года форму. Это вот об знаем, этом да, речь. Да, да, да. Вот это, конечно, да. Она, конечно, любит, она похайпится внезапно. Сначала с Беном Афликом сошлась. Теперь вот платье старое надевает. Ну, кстати,
0: вот. сход, возвращения их отношений с Беном африком это тоже был мем. Прошлого года такой очень распространённый. Но мы о нем
2: поговорим в Да, но я к тому, что 21. она, получается,
0: э, э, создает инфоповоды для мемов. Или стоп. просто
2: любит ретро. Итак, поехали. Следующее. Чак Норрис. Чак Норис трезвеет от бутылки водки. Чак Норис недавно утопил рыбу. Чак Норис засунул пальцы в розетку и убил ток. «Каждое утро Чак Норрис намазывает нож на хлеб, однажды Чак Норрис переходил дорогу в неположенном месте и сбил автомобиль, Чак Норрис может растворить воду, Чак Норрис может удалить корзину». Вот этот набор панчей, это наверняка знакомые для многих из вас мемы. В этих шуточных фактах Чак Норрис представляется непобедимым и неуязвимым человеком, который может нарушать даже законы физики». Вот. Просто объясню, почему. Потому что Чак Норрис на протяжении своей актерской карьеры играл брутальные роли, и в 2005 году на сайте Something Go Full э, впервые появились выдуманные факты о нем, и эта шутка быстро набрала популярность, э, начала появляться в других развлекательных сайтах и пабликах, и стала мемом. Ну, короче, в общем, что было модно? Вот мы, когда встречи, мы пообменивались этими, я помню, э, они были оформлены даже тогда в формате демотиваторов да Да-да-да,
0: на черном фоне, картинка да, и белом да. шлюстном надписи.
2: Нет, с черной рамкой такой, снизу да, надпись да. вот. а, Типа, что, да, там, Чак Норрис настолько крутой, что что-то там что-то. Я помню, даже многие команды КВН подбирали такие штуки, типа, что Чак Норрис такой крутой, что? И там вот шел перебор. Вот недавно утопил рыбу, засунул пальцы в розетку и убил ток. Ну, то есть это, это, это можно бесконечно придумывать. Это, это каждый день можно придумывать новое что-то, потому что всякие события же происходят, ну, разные. То есть его можно туда засовывать в актуальность. И он все это может переворачивать. Просто появился такой какой-то пик популярности Чака Норриса в 2005 году, и он до сих пор есть. Многие люди об этом помнят, знают и о Чак Норрисе, и о его популярности, о том, как он, о том что он самый-самый брутальный да, человек. Вот. И есть даже человек, Виджей Чак, который взял в честь Чак, Чак Норриса себе псевдоним. Это в
0: честь
2: него он Да. Вау. Вот. Да, Виджей Чак, если вы знаете такого, вот это он в честь него взял.
0: Он такой же крутой? Норриса.
2: Чак... Но если он это услышит, то да. Если нет, то, ну, не знаю. А, ну, где Чак Норрис и где Чак, ВиДжей Чак? Ну, как чак на радио, ВиДжей Чак. А Чак Норрис,
0: чак
2: чак Норрис уже, наверное. Чак Норрис настолько крутой, что радио слушает его. Пожалуйста, импровизация. Не благодарите. Просто оставьте их эти э, смайлики, аплодисменты в комментариях. Значит, поехали. И теперь мы заходим в актуальное. Все, работа над ошибками. Внутри фан-факта закончилась. Теперь э, просто врубаем пятую, как Вин-Дизель, И топчем в 2013 год. Все. Примчали. Поставили на ручник. Запарковались. Сначала я ставлю на ручник, потом паркуюсь. Короче, есть такая традиция. Появилась, на, наверное, году в 11 или десятом, я же не помню, когда, когда стали выбирать слово «года». И вот, и, короче, в общем, словом 2013 года стало слово «селфи». Селфи, знаете, да? Сло... Селфи. Делать селфи. Его выбрали составители оксфордского словаря английского языка. Селфи это автопортрет, загруженный в социальную сеть. Это вот либо вы на фронтальную камеру делаете, либо делаете на основную камеру, развернуть телефон на себя. Селфи, селфи, вы вот знаете, такое селфи? Просто... Ну, не обязательно
0: загруженный в социальную сеть. Просто селфи, можно же не загружать никуда.
2: Но оксфордский словарь определяет это uh -huh. так, что загруженная в социальную сеть. Это уже потом мы после 2013 -го года стали делать селфи вообще на прополу. И, и, в общем, да, просто в 13 году слово селфи набрало такие критические обороты, просто колоссальные, я бы даже сказала, что вот этот оксфордский словарь английского языка решил, что это слово года. Представляете себе? Селфи. Вот сейчас вы можете представить, что это какое-нибудь... Слово гаджет стало словом года. Давайте немного дополним еще 13-й год, что по версии кембриджского словаря словом года стало слово upcycling, то есть переработка. То есть, получается, Оксфорд думал про хайп и сделал селфи, а Кембридж. Ну да,
0: мы вообще так немного проанализировали и посмотрели слова года в разные периоды в этих двух словарях. И Оксфордский предлагает такие более популярные на слуху слова, что-то такое более обывательское.
2: Хайповое, обывательское.
0: Ивец. А кембриджские более серьезные слова.
2: Респект. Так, поехали дальше. Ничего так не бодрит, как с утра метеорит. Челябинск настолько суров. Что у них вместо будильника метеорит? 15 февраля 2013 года в 9.20 по местному времени в окрестностях Челябинска упал метеорит. Люди иронизировали на повсеместной панике и разбериха, И к результату в интернете появилось множество шуток, фотожаб, посвященных метеориту. Я помню, знаете, какая самая классная фотожаба видеожаба на метеорит. Это вот программа Вечерний ургант сделала, называется просто реакция на челябинский метеорит. И вот Кости канисимов сидел. Как это? Я могу пересказать? Хотите, перескажу? Ходите?
0: Давай, что там? Ну, мы, конечно едет. же, в Телеграме это посмотрим. Посмотрим еще.
2: в телеграм-канале нашем, но я здесь просто вам пишу, что вы заинтересовались. Едет человек на машине. Едет, едет, едет. А что было дальше? Вы увидите в телеграм-канале.
0: Я ожидала более подробного описания. Нет,
2: я только я только повесил интригу. Больше ничего. Идем дальше. 2 февраля 2014 года японский видеоблогер Филси Фрэнк. Какой интересный никнейм у японского видеоблогера выложил на YouTube видео точка. Заинтригованы? В этом видео четыре человека в странных разноцветных костюмах танцуют под небольшой отрывок из трека «Гарлен Шейк». Гарлин Шейк» — это тот самый который Байер, Шейк, Бруклинский продюсер Байер. Ролик собрал около двух с половиной миллионов просмотров за первую неделю. Сразу после этого в интернете появились сотни, а потом и миллионы подражающих роликов. Я снимался в трех таких. Сценарии всегда один и тот же. Вступительные 14-15 секунд танцует один человек в головном уборе, обычно шлеме или маске, в то время как другие люди в кадре заняты своими делами. После чего все действующие лица в костюмах или почти голые, голые — это редкая история, танцуют, либо совершают хаотичные движения, ролик длится всего примерно 31 секунду. Вот. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь снимали «Гарлен Шейк»? Я вам уже сказал, я снимал три раза. Я снимал один с «Вечерним Ургантом». Тоже у нас был «Гарлен Шейк». Мы прям всей студии устроили просто сумасшедший оттопыр отвяз. Я был в, в костюме, по-моему, каратиста. Вот. Ну, там прикол в этом. То есть, типа, сначала просто вот сидит человек, ну, как будто в обычной жизни, а потом это шейк, и начинается вот такое вот. Разные движения делаешь, хаотичные вообще абсолютно. Просто сходишь с ума. Мне такое нравилось. И я вот участвовал в вечернем урганте, потом в каком-то любительском. И, да, и там еще были какие-то ну, может, уже не такие известные, но мы их дальше вспомним в годах.
0: Да-да-да, если вы участвовали в каких-то челленджах, записывали свои приколы и свои видео, напишите нам, можете скинуть даже вместе,
2: посмеемся. Так, теперь пойдем дальше. Вы думаете, что на этом фан-факты заканчивались? Нет, Нет там
0: я знаю ничего, очень много их. Это ничего, -то только середина.
2: Ничего подобного. Это даже я не скажу, середина это или конец, или, мы, или где мы, или что. Просто слушаем дальше фан-факты. Большое превью. Я человек, который в целом знает много разных фан-фактов, разных приколов, разных мимасов, разных юмореск интернетовских, получается, да? Но есть одна такая юмореска, которая со мной ну, по жизни идет, Звучит она так Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло
0: Почему всю жизнь с тобой?
2: Ну потому что всегда, когда я наблюдал Какое-то фиаско Потому что сейчас вот недавно появилась Эта фиаско, братан, угу. ну как бы оно Для меня слишком молодежное Всегда, когда кто-то потерпит какой-то фиаско Я всегда подхватывал эту фразу Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло Ш Шоколад не виноват Это все оттуда Шоколад ни в чем не виноват, пацаны Внутри то есть пацан к успех ушел. Не получилось, не фортануло. Значит, я просто объясню: там вот вся эта ситуация с этими оправданиями, объяснениями людей. То есть, вообще ситуация очень страшная: типа люди в суде, там им какой-то приговор выносят, там и так далее. Ну просто вот это пацан шоколад не виноват, то есть человек там где-то рядом просто постоял, находился, его подвлекли. Это не смешно в жизни. Но если мы как будто бы в комедии с мистером Бином, мы ну, сейчас абстрагируемся, то это хохма. И вот пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Просто это с такой, вот, это сыграть тяжело. Этот человек не сыграл, этот человек прожил, да, произнес. Да. И произносил не, не тот человек, которому не фортануло и который к успеху жил, а тот, из-за которого все случилось. То есть это настолько парадоксальная ситуация, что она всегда меня, конечно, удивляла. А еще просто город, в котором я рос, ей был торговый центр, который называется «Успех». И каждый раз, когда мы шли в сторону «Успеха», никто не доходил, потому что это было местом встречи всегда. Кто-то говорил, что вообще встречаемся на успехе, да, да, и когда кто-то шел и, и, и не доходил до нас, мы всегда говорили, пацан к успеху шел, не получилось, не фратануло. Фраза ушла в народ благодаря телерепортажу из Пермского суда. Вот, трех парней там обвиняли, я сейчас не помню в чем, на видео они вели себя очень спокойно, передавали привет и знакомым, шутили. Ну, как бы вели себя достаточно ответственно, скажем так. Расслаблено. Вот. Расслабленно, да. И, в общем, про у прозвищем одного из них было шоколад. Все потому, что он уезжал с семьей на море и приехал оттуда с золотистым загаром. Ну, то есть, типа, шоколадка. Ну, типа...
0: Нетривиально.
2: Да. Вот. И его друг произнес судоносную фразу. Вот ту самую. Шоколад ни в чем не виноват. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. И вот как бы оттуда все это полетело, поплыло. А потом еще блогер Инджойкин, вот легендарный человек, которого никто ни разу в жизни не видел и не знает, кто это, но он легенда российского интернета, господин Инджойкин. Наверное, уже сейчас господин, уже, наверное, тоже взрослеет Вот. Сделал ремикс из этого высказывания, и кавер набрал на сегодняшний день больше 12 миллионов просмотров. Это очень хорошая цифра. То есть это может быть в целом, и так и скажете, 12 миллионов, вон там, посмотрите, каждый второй блогер может такое провести. Нет, нет, ребята, когда ты выпускался в 2013 году, к 2022-му иметь 12 миллионов просмотров на каком-то видео, это топ. Я сейчас что вижу перед собой? Вижу финишную прямую. Последний фан-факт на сегодня, получается. И вот эта финишная прямая, на этой финишной прямой машет мне рукой наш всеми любимый Жан-Клод ван Дам. допросят меня все поклонники Жан-Клода ван Дамма. Обычный рекламный видеоролик автомобильного производителя Volvo становится вирусным. Казалось бы, какой-то, не свой тринадцатый 13 год. Вот. Дело в том, что на нем.
0: Довольно
2: Вольно? консервативный бренд. Абсолютно, абсолютно. Дело в... Дело в том, что на нем актер Жан-Клод Вандам выполняет шпагат, но не просто шпагат, про шпагат я могу сейчас вам сделать без проблем. Выполняет шпагат, балансирует между двумя большими грузовиками Volvo. Расстояние между грузовиками медленно увеличивается, а ноги Вандама растягиваются в шпагат. За первые два месяца видео получило более 61 миллиона просмотров и более 37 тысяч комментариев. Можешь такое себе представить? В 13 году выложилось видео от Вольва И оно показывает по телевизору. Его по телевизору все увидели сначала. И люди, потом, те, кто по телеку не видели, стали заходить и примерить для себя его на YouTube. И это было 61 миллион просмотров. И я не говорю о том, сколько это людей посмотрело по миру. Вообще, то есть, это там уже, наверное, миллиарды просмотров были, бы, если это было эксклюзивно только на ютубе это сделано. Мы ну, просто э, сам по себе прикол, потом многие это пародировали. То есть человек, я даже сейчас вижу людей, которые видят, как это советская и говорят, о, как Вандам, а может так на машинах? <св> и люди так на велосипедах делали, люди так делали на самокатах, люди так делали на чем угодно, потому что это реально старо, стало вирусом. И короче, Вандам, респект ему вообще сумасшедший, чувак вообще просто в 2013 году отдельно ворвался в молодежную тусовку с приколом. Вот, на сегодня у меня с фанфактами все, я уже машу вам с финишной прямой, все, я уже эту ленточку финишную порвал, она уже, да, она уже, значит, на мне болтается, мне уже сейчас вот несут медаль, я вижу, вот, я передаю слово.
0: Медаль за самый длинный фан факт да, в, да, среди да, да, наших за самый, выпусков за, за два самый... сезона.
2: Топовый, самый топовый, в 2013 году самый топовый фан-факты, короче говоря. И чтобы проникнуться ими еще больше, заходите в наш телеграм-канал, там будет подробнее все это разложено, выложено, залито, опубликовано. И, кстати, когда будете смотреть, напишите в комментариях, пожалуйста, вот вы что, просто у меня есть такой небольшой, сноску можно, просто небольшой, э, постоянно происходит спрос, друзьями, что выставляют контент в Одноклассниках, постят в ВК, а заливают в инстаграмчике. А типа, вывешивают куда? Вывешивают. Там же где-то, наверное... в Просто я реально помню, у меня был постоянный спор, у меня были мои друзья вестники которые говорили, выставил, я выставил сейчас фото, мне мама так говорила про одноклассники. И это нормально. Вот вы что делаете с контентом? Выкладываете, заливаете, публикуете, опубликовываете, постите, выкладываете, что там, выставляете. Ну вот что вы делаете с контентом? Как, какой глагол вы применяете? Мне это очень интересно. Можно? Небольшой раз. Даже такой гигантский фан-факт уже. Можно я на правах человек, который уже сколько там лет подряд э выпусков э -э, это все вам заморачивает? Давайте мы такой вопрос зададим.
0: 19 лет подряд ты уже делаешь <связано> фан-факты. <связано> неплохо,
2: неплохо. <связано> неплохая цифра. Вот. В общем, все. Всем передаю привет и передаю слово Асе, пожалуйста.
0: А ты еще шпагат обещал. Может, какой-нибудь тоже челлендж тогда, типа, если у нас наберется... 20 комментариев в Телеграм-канале, то ты нам запишешь шпагат.
2: На кружочек. На кружочек. С удовольствием.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, ради такого.
2: Вот давайте, если вы накидаете много комментариев на тему того, кто, как опубликовать, выложить, запостить, выставить и так далее, своих, своих глаголов, если мы наберем 100 глаголов разных от вас, от разных людей, я делаю шпагат в прямом эфире. <смех> Нет, ну просто мы снимем кружочек со шпагатом.
0: Ну, честно говоря, ты себя, конечно, сейчас обезопасил. Сто глаголов, но я предлагал 20. Ну ладно.
2: Сто. Я хочу сто.
0: Спасибо большое, Николай. Очень много сегодня фан-фактов. Кажется, даже больше, чем в основном сценарии было пунктов. Мы тебе очень благодарны. Спасибо. Хочу еще напомнить. Ты сказал про телеграм-канал, про то, что мы туда выкладываем приколы, всякие там видео, наши кружочки и так далее. Он очень полезен также тем, что вы можете нам писать в телеграм-канал, если вдруг мы забыли упомянуть какую-то важную информацию в наших выпусках. То есть, не забывайте, у нас есть рубрика «Работа над ошибками», и в ней, как как раз мы говорим обо всем том, что мы упустили в предыдущих выпусках, и один из методов напомнить нам о том, что было упущено, это телеграм-канал. Можете заходить туда, под любым постом писать комментарий, и мы всегда с радостью, во-первых, читаем, смотрим, во-вторых, отвечаем и потом исправляемся в работе над ошибками. И хочу отметить нашего постоянного слушателя, наконец-то мы о нем говорим, Александр Либертайм. Он очень поддерживает наш подкаст, комментирует практически все наши посты в ВК, много накидывает полезной информации, статьи, какие-то факты, которые также помогают в подготовке наших сценариев. И мы им очень благодарны. Александр, я уверена, что вы это слышите. Спасибо большое. Вот передаем вам все команды привет.
2: Да, я передаю тоже привет. Я здесь, я здесь все это время находился.
0: Вот, Надеемся, что вам будет приятно. Спасибо большое, что послушали наш выпуск про 2013 год. Как всегда, ждем ваши комментарии, лайки, репосты и все, что только возможно. Напоминаю, что мы представлены на всех платформах. На Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс. Яндекс.Музыке, ВК, на Ютубе. Везде вы можете нас послушать, где-то даже посмотреть. Так что подписывайтесь. И всем спасибо. Чао.